0: Je suis. 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 Salut à tous et bienvenue dans Je suis, le podcast qui va à la rencontre de ces personnes aux vécus riches, aux anecdotes improbables et aux parcours de vie originaux. Je suis Mathilde et pour ce deuxième épisode, je reçois Erika. Bonjour Erika. Bonjour Mathilde. Qui es-tu je suis une urbexeuse. Alors, une urbexeuse, qu'est-ce que c'est C'est un peu compliqué. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une activité qu'on pratique en plein air, donc l'urbex. Euh, en fait, urbex, c'est l'abréviation d'exploration urbaine. Donc en fait, ça consiste à visiter des lieux abandonnés en, en partie. C'est une pratique qui se fait de plus en plus. Hein, pour la petite histoire, l'urbex trouve ses origines dans les années 70 avec les phénomènes de désindustrialisation. Mais attention, cette pratique est illégale. Alors, déjà, Erika, ma première question, c'est comment tu es venue à faire de l'urbex Parce qu'on va le dire ici, c'est complètement éloigné de ce que tu fais, toi, dans ta profession. Tu es coiffeuse. Mm -hmm. Donc, euh, comment ça t'est venu, en fait euh,
1: Bon, c'est très, très vieux. Hein. J'ai euh, des, des, des parents euh, qui euh, aiment justement se balader en pleine nature et, et explorer un peu des vieilles fermes abandonnées ou, ou d'autres maisons. C'est aussi... Euh, une maman qui chine toujours des, 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 des anciennes meubles ou, ou autres, et euh, du coup bah, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite. Maintenant, euh, je pratique réellement avec des amis depuis euh, deux ans. Voilà.
0: Ok. Et, euh, et donc comment vous vous êtes retrouvée avec ces amis pour faire ça C'est comment c'est venu cette idée
1: bah, euh... C'était des
0: copines à toi euh, à la base, c'est ça
1: tout à fait, ce sont deux amis à moi qui ne se connaissaient pas euh, toutes les deux à la base. Euh, J'ai euh, euh, très souvent, euh, les étés, nous partons en vacances avec une des deux euh, amies. Et puis, euh, euh, non loin d'où on était, il y avait justement un, un, un endroit où, qui était abandonné. Et donc, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi Parce que je voulais euh, donc pratiquer, parce qu'on regarde toujours hein, les les autres sur les vidéos YouTube et puis on se lance un jour et puis elle m'a suivie, ça lui a plu et puis on a continué en rentrant euh, donc euh, chez nous et euh, j'ai une autre amie qui m'a dit oh, c'est génial ce que vous faites, je veux vous suivre et puis bah, l'aventure a commencé comme ça.
0: Ok, donc en fait, là, vous faites de l'urbex à trois qu'entre filles. Euh, vous avez d'ailleurs une chaîne YouTube et euh, une page Instagram qui s'appelle Urbex Girls Only. Donc euh, auditeurs, je vous invite à aller sur euh, sur cette page. Là, en plus, vous postez plein de photos sur les lieux où vous allez, euh, tout ça. Euh, ça fait combien de temps que, que vous faites ça, donc toutes les trois
1: Toutes les trois, ça va faire à peu près deux ans. Par contre, euh, l'ouverture de la chaîne YouTube et, et notre compte Instagram, ça fait euh, pile-poil un an euh, depuis euh, début février. Là.
0: Ah oui, ok mmh. Et euh, est-ce que maintenant, tu pourrais dire que c'est ta passion, l'urbex Parce que t'en fais vraiment combien de fois par semaine <rire> Très souvent quand même, hein
1: <rire> On essaye d'en faire plusieurs fois par mois, en effet. Euh, bon, bien sûr, on est euh, euh, trois mamans, toutes les trois avec un métier, donc euh, on ne peut pas non plus se libérer euh, tout le temps. Mais c'est vrai qu'on fait euh, plusieurs fois par mois des sorties, euh, euh, voire euh, trois, quatre, euh, même plus, ça dépend des mois. Euh, mais euh, oui, on essaie d'en faire un maximum qu'on peut.
0: Euh, au niveau euh, donc de tes anecdotes, qui se sont, je pense que tu en as plein hein, qui se sont euh, passées là-bas, est-ce euh, qu'il t'est arrivé des choses un peu euh, marrantes euh, sur place
1: Oui, il nous est arrivé pas mal de choses assez euh, rigolotes. Euh, une, une fois, en fait, on est allé dans un sanatorium et euh, au bout de ce sanatorium, il y avait un magnifique euh, château qui était en réhabilitation. Donc, il euh, fallait vraiment faire... Euh, Très discret hein, pour euh, ne pas se faire attraper et donc du coup euh, on voulait quand même une photo de ce château. Hein. Voilà, les photos forcément courent un peu après et euh, donc euh, nous voilà euh, tranquillement longeant le sanatorium et, et j'étais donc euh, en premier. Euh, sur sur le trajet les filles étaient en train de papoter derrière moi et puis arrivée au bout du sanatorium pour pouvoir prendre ma photo je regarde au sol et je vois une chaîne donc euh, interrogeant enfin je me suis demandé ce que c'était forcément et donc j'ai suivi des yeux la chaîne j'ai penché un petit peu la tête pour regarder ce qu'il y avait au bout et il y avait trois chiens ah oui <rire> Des gros chiens en plus, j'imagine, Ben, ils n'étaient pas tout petits, en <rire> effet. Donc, euh, J'ai fait demi-tour et donc j'ai commencé à courir. Et les filles n'ont pas compris. Et en, en passant devant elles, j'ai couru et je disais, chien, chêne, cours <rire> Et donc les filles m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait euh, Donc oui, oui, euh, il, il nous arrive des trucs assez, assez drôles. Sur le moment, c'est un, un peu flippant. Et puis bah, après, bah, forcément, euh, on en rit, quoi.
0: Oui, ça va, vous n'êtes pas fait mordre ou quoi que ce soit Non, hein non, okay. non,
1: on avait de la chance euh, sur ce coup-là, c'est vrai. Et oui, j'en en, en ai d'autres. Euh, un, un coup, on, bon, il, il faut dire que ce jour-là, il neigeait énormément. Euh, on s'est engagé à aller visiter un château qui euh, pensait, on pensait qu'il était abandonné. Ah. Voilà. Mm. <rire> et puis, euh, par tous les moyens, on a essayé donc, euh, de, de, de rentrer dedans. Et puis, pour ne pas se faire euh, attraper, parce qu'il était vraiment en milieu rural, euh, on a fait tout le tour, en fait, euh, en passant par des champs. Euh, et on avait vu qu'il y avait euh, des, des maisons adjacentes, des petites euh, dépendances. Donc, on n'est passé pas là. On a commencé à regarder, prendre des photos. Euh, et puis, euh, on a traversé un rue. Pour pouvoir aller sur le lieu. Et puis on s'est aperçu que malheureusement, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que dans cette pratique, en fait, si c'est fermé, on ne fracture rien. Et donc on a fait simplement le tour du château et on s'apprêtait à repartir, puisqu'on avait vu simplement les extérieurs.
0: Mais vous pouvez escalader quand même, ou c'est interdit un peu par la pratique
1: L'escalade, oui, mais. Euh... Mais pas fracturé aussi Non, ça voilà, okay. tout à fait. Pas de détérioration non, non. Oh, Zéro. D'accord. Tout à fait. Et puis au loin, on voit un petit bonhomme avec euh, une polaire un peu bleue et on s'est dit « Ah là, on est mal ». Donc on ne s'est pas caché, hein. on a été au-devant de lui, ça sert à rien de se cacher, je pense que le
0: Ah, milieu, vous étiez hein... déjà sur place à ce moment-là Oui, on... non, ah, donc, tout à fait
1: <rire> Donc, euh, d'un pas bien décidé, euh, il vient vers nous, il nous demande si on n'est que deux, donc on lui répond euh, oui, et puis euh, il nous dit deux femmes toutes seules, bah oui, oui. <rire> bon bref, et puis il est un peu fâché, et euh, il nous explique qu'il est en jour de repos, que c'est le gardien du château, ah, qu'il y a un châtelain hein, qui, qui habite pas dedans, mais euh, qui lui appartient, et, euh, et qu'on euh, bah, avait fait sonner toutes les alarmes. <rire> donc, euh, nous, un peu étonnés, parce qu'on n'a rien entendu, et en fait, euh, il existe des alarmes silencieuses hein, qui font sonner donc, euh, chez le gardien, pour prévenir qu'il y a du monde sur le lieu. Et euh, donc, euh, on peut se faire avoir, faire avoir facilement.
0: Ah d'accord, mais euh, vous, comment vous faites, justement, pour trouver les lieux Est-ce que... Euh... Est-ce que vous vous renseignez d'abord sur... Euh... En général, oui. Ouais, si c'est habité ou pas. Déjà, il faut le savoir, c'est la première chose à regarder, non Tout à fait,
1: oui. oui. Alors, euh, oui, en général, on, on essaye de se renseigner. Euh, euh, alors, jamais, hein, on demande jamais, en fait, à d'autres urbexeurs euh, d'adresse. Parce ah. que ça, ça reste très secret. Euh, pour trouver des lieux, en fait, on fait énormément de Google Maps. On passe des heures et des heures euh, à scruter le, le moindre petit bâtiment qui peut être... Euh, euh, rempli de végétation. C'est là que ça, ça nous donne un peu euh, l'idée que ce lieu peut être abandonné. Et après, bien sûr, il faut aller sur le lieu de checker et voir si c'est ouvert ou fermé. Parce que...
0: Oui, donc il y a du repérage avant d'y ah, aller. Ah, tout à fait. fait. Oui, okay. oui, oui,
1: exactement. Et puis, oui, bah, après, quand on a euh, le lieu, l'endroit, on essaye de se renseigner via... Euh, bah, euh, ça peut être Google, ça peut être, euh, on peut aller en mairie aussi, ou croiser des voisins. Euh.
0: Oui, il y a donc, pas euh... mal d'enquêtes, en fait, dans cette activité avant. Parce qu on pense qu'on y va juste et on découvre les lieux, mais en fait, euh, c'est
1: voilà, pas mal de recherches. Beaucoup de recherches. Euh, bon, après, nous aussi, on aime savoir hein, s'il euh, y a une histoire, pourquoi il est abandonné. Mais enfin, euh, voilà. euh, on peut chercher euh, comme ça et on peut aussi euh, regarder euh, d'autres vidéos sur YouTube pour pouvoir euh, voir si les YouTubeurs, les urbexers, laissent pas d'indices en fait, sur euh, leurs vidéos. Ça aussi, ça peut nous aider.
0: Ça peut être quoi comme Un arrière-plan
1: où on voit un cours d'eau, une maison un peu spéciale qui est à côté, un puits dans un jardin. Enfin, C'est quelque chose qu'on peut repérer après sur Google en faisant du, du mapping. Quoi.
0: Voilà. Ok. Et euh, avec ce, avec ce, ce gardien, qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Eh bien, il n'était pas très content. Hein, forcément, il était au devant nous assez fâché. Et, euh, donc, il nous a demandé comment on était rentré Donc, on lui avait dit qu'on avait traversé le rue, qu'on était trempés. Et, euh, donc, il nous dit, bah oui, bah moi aussi. Et en effet, quand j'ai regardé de la tête aux pieds, il était en chaussettes claquettes dans la neige. Ah <rire> donc oui, en fait, on, je pense qu'on l'a beaucoup dérangé. Mais il s'est un peu après... Euh assagi au niveau de sa façon de parler, nous a dit que, euh, que ça ne dérangeait pas de nous laisser son numéro de téléphone, ce qui est très rare. Hein, ah, sympa. Pour pouvoir éventuellement revenir par la suite et qu'il nous fasse vraiment visiter les lieux puisqu'il avait les clés et qu'il pouvait demander au châtelain.
0: Euh... Ah oui, très sympa. Oui. Donc, et vous y êtes retourné ou pas encore
1: Non, pas encore parce qu'il y a eu des travaux de réhabilitation et euh, donc il attendait que les travaux soient finis pour qu'on puisse revenir sur le lieu. Voilà.
0: Ok, et tu m'avais parlé aussi d'un domaine des Trois Colonnes qui t'avait mmh. pas mal marqué. <rire> Pourquoi
1: C'est un lieu qui est magique déjà parce que euh, donc sur ce lieu il y avait parce qu'il n'y a plus ils l'ont malheureusement euh, détruit euh, un château de 1800 euh, avec euh, beaucoup de, de boiseries donc euh, il a été un peu attaqué par le temps. Euh, il y a aussi un corps de ferme qui était euh, juste magnifique et un magnifique manoir plus euh, un pigeonnier. Et un étang. Ok. <rire> voilà. Et sur cet étang, il y a euh, une espèce d'île, une petite île, en fait, où euh, il y a trois colonnes, d'où le nom euh, des trois colonnes, parce qu'il faut savoir qu'on ne donne jamais le vrai nom du lieu. Hein. C'est un, un nom qu'on qu nomme comme ça. Euh... Pour pas, justement, que les
0: autres euh, puissent euh, y tout retourner
1: après, c'est ça Tout à fait, après, exactement. Okay. Bon, après, quand vous tapez le, les trois colonnes Urbex, vous, vous, trouvez, vous trouvez tout de suite hein, sur, euh, sur Google, mmh, mais il n'y aura pas de localisation. Et donc cet étang est très, est très sympathique et donc sur cette île, il y a donc trois colonnes un peu romaines et euh, une, une, une photo à faire. Mais étant de l'autre côté de la rive, bah forcément c'était un peu trop loin. Donc, euh, bah comme d'habitude, hein, je m'échappe, je laisse les copines derrière moi. C'est un, ouais, un peu la plus aventureuse. <rire> Et du coup, je me dis tiens, je vais leur faire euh, une blague. Enfin, je, je vais essayer de traverser. Et donc, euh, euh, il restait des traces de la fameuse tempête de 99, 98. Il y a une grosse, une grosse
0: tempête plus en 2001 peut-être non, non, non 99 ouais. ah oui ok, ouais, ouais. peut-être
1: mm. ouais. et donc euh, du coup beaucoup de gros arbres étaient tombés et traversaient en fait euh, complètement euh, la rive donc je me dis tiens on va faire le funambule. Et donc, euh, bon, je regarde un peu euh, au niveau de l'eau. Je vois qu'en fait, euh, l'eau est très claire, qu'il n'y a que 10 cm Je me dis, au pire des cas, si je tombe, euh, ce n'est pas grave. Quoi. Donc, je m'engage. Je fais le funambule. Et puis, un pas, deux pas. Le troisième, je sens que le tronc s'enfonce. Ah, et je m'enfonce avec. Et je tombe à l'eau. Mais quelque chose de bien, parce que je me suis envasée jusqu'à la taille. Oh donc non. elles ont entendu au loin les filles, plouf Et donc elles m'ont rappelé, mais moi, essayant de ressortir de là. Et puis c'était en plein hiver, donc j'avais mis des grosses bottes de ski. <rire> donc je suis sortie de l'eau euh, avec les bottes remplies de vases et, et, et j'avais une odeur très particulière sur mmh. le corps. C'était ouais. très sympa <rire>
0: Et t'as pu aller de l'autre côté au final ou ben pas non. du tout Ah non, voilà, d'accord. Donc on a
1: même pas mis notre photo. <rire>
0: <rire> ok. Et euh, donc, euh, ouais, donc, vous êtes trois femmes qui faites de l'urbex. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de, de faire ça qu'entre euh, femmes ou pas
1: on, on est quand même assez prudente. Euh, c'est vrai qu'il bon, y a quand même des endroits euh, où on évite d'aller euh, à certaines périodes. C'est-à-dire que là, l'hiver par exemple, euh, on fait très attention quand on va sur des lieux parce qu'on peut trouver bah, des squatteurs. Oui, hein, voilà. je
0: pensais à ça aussi. Surtout, Un, peu ouais.
1: moins que... Un peu moins l'été, je veux dire, alors que l'hiver, c'est vrai qu'on a tendance à... Bon, pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé. Euh, le fait d'être trois, euh, c'est très important. Trois ou deux, c'est un minimum. Je pense que si j'ai un conseil à donner à d'autres personnes, il faut toujours être accompagné.
0: Oui, jamais tout seul.
1: Non, parce qu'il y a des endroits qui sont quand même euh, assez détériorés, euh, ne serait-ce que des sols en bois euh, qui peuvent être euh, mangés par euh, l'humidité, les infiltrations d'eau ou quoi que ce Donc euh, oui, il faut toujours être à plusieurs, au cas où il y a un accident et au cas où on tombe sur, euh, sur quelqu'un. Pour l'instant... Euh
0: vous vous êtes jamais fait mal Il n'y euh, a pas eu euh, ouais, de grosses chutes euh...
1: Non, ça a toujours été, voilà, par exemple, des ploufs dans l'eau, mais euh, pas vraiment de... non, non, des, des, des chevilles cassées ou quoi qu'est-ce. Nous, non. Par contre, en effet, j'ai des amis euh, que je suis sur Instagram, qui, eux, sont des hommes mais font peut-être un peu moins attention. <rire> D'accord. Et du coup, pour une photo volée euh, très jolie, ben, ouais, ils font un peu les cascadeurs et, et se retrouvent avec des chevilles euh, cassées. Mmh. Voilà. Donc... Euh, non, je ne trouve pas que ce soit dangereux du moment qu'on est plusieurs.
0: Oui, en fait, il faut que ce soit bien encadré et après, euh, tout le monde peut faire ça. Oui. D'accord. Est-ce euh, que tu sais ce que tu risques si tu te fais attraper par quelqu'un sur place Alors oui,
1: on a, on a, on a possibilité d'avoir deux amendes différentes parce que si on est sur euh, les lieux ou à l'intérieur du lieu, c'est deux amendes différentes. Par contre... Euh, euh, je connais pas le tarif. Bah, alors,
0: j'ai regardé sur le code pénal. Euh, s'il s'agit d'un domicile, parce, bon, après, à, à nuancer parce que c'est forcément inhabité, mais en gros, l'introduction dans un domicile qui n'est pas le vôtre peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement mmh. et 15 000 euros d'amende. Et s'il y a dégradation en plus, ça peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. <rire> c'est cher payé quand même, l'urbex. Un petit peu, oui, en effet. Donc on croise les doigts, hein, ça t'est toujours pas arrivé, ça ne t'arrivera pas
1: Pour l'instant, non. En général, je vais quand même rebondir là-dessus. Euh, ça ne nous est jamais arrivé de, de, nous, de nous faire attraper, mais on a d'autres copines qui font de l'urbex. Et on a un avantage d'être des, plus... des femmes âgées, je ne vais pas dire ce mot-là. Mais... <rire> des femmes euh, à plus, plus de 30 ans, voilà. Je pense que... C'est vrai que si ce sont des jeunes de 14 ans, euh, mmh. 16, parce que ça arrive très souvent, ils ont un petit peu plus euh, de oui. bâtons, enfin euh, de coups de bâtons que, que nous. Euh.
0: Ok. L'urbex, voilà. euh, en as déjà fait euh, de nuit ou c'est que de jour à chaque fois Non, on fait toujours deux,
1: deux jours, jamais de nuit.
0: C'est plus dangereux euh, la nuit ou c'est plus bah déjà faut être bien
1: équipé en lumière parce qu'il y a des endroits qui sont très très sombres comme je te disais il y a des, des endroits qui sont quand même assez dangereux donc euh, ouais je, je, je pense que c'est c'est plus sûr de faire ça en journée plutôt que plutôt que la nuit.
0: Ben justement, il y a beaucoup d'urbexeurs hein, euh, sur YouTube qui partent la nuit, mais pour faire un autre euh, type d'urbex, un urbex paranormal, on appelle ça comme ça, est-ce que tu as déjà fait de l'urbex paranormal ou pas mmh. Est-ce que ça a déjà intervenu dans votre groupe de faire vraiment quelque chose axé là-dessus ou pas du tout Pour
1: l'instant, non.
0: D'accord, Voilà, on a ah, jamais... vous aimerez bien.
1: Mais voilà, on en a déjà, on en a déjà parlé, pourquoi pas
0: mais euh, comment, enfin, comment ça, ça consiste à quoi vous, Comment vous savez si un lieu est euh, soi-disant euh, hanté euh, C'est ça le but de l'urbex paranormal, non
1: Oui, euh, après il y a des lieux où il y a vraiment des, des sacrées histoires aussi. Euh, donc euh, du, du passé qui font que peut-être euh, il pourrait y avoir euh, du paranormal dans, dans l'enceinte le des murs de, 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 de ce lieu quoi.
0: Et euh, toi, il t'est déjà arrivé... Bah, alors, vous n'avez jamais fait d'urbex paranormal, on va dire, euh, volontairement. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des situations un peu paranormales sur des lieux
1: Oui, oui, oui. Alors, paranormal, on va rester quand même très rationnel, euh, mais euh, des choses qui sont un peu inexpliquées. Euh, surtout sur notre premier lieu d'urbex avec euh, mon acolyte. Euh, donc, il faisait très, très chaud. C'était l'été. Il n'y avait pas de vent du tout, et euh, tout le long de notre explo qui était un endroit euh, immense, qui était euh, un ancien pensionnat euh, avec euh, donc une magnifique église euh, catholique, euh, on a eu en fait des claquements de volets, surtout un volet, parce qu'à l'étage en il fait, y avait toute une série de, de fenêtres avec des volets, et ce volet donc euh, tout le long qu'on était sur notre explo, euh, bah, nous a fait sursauter parce que euh, à chaque fois on ne s'attendait pas à ce qu'il claque. Euh, comme ça. Et puis, euh, on est monté à l'étage euh, en faisant très attention parce que le lieu était vraiment très détérioré. Et au moment où on est entré dans la pièce, plus rien. Voilà. Il, ça a plus arrêté. Il a plus jamais claqué. Voilà. Donc, euh, bon, bah, pourquoi Je ne sais pas. Et euh, comment, surtout, parce que je te dis, c'était vraiment l'été. Il faisait très chaud. On n'avait pas du tout de vent. Quoi. Donc, oui, euh... donc
0: euh, bizarre qu'il claque euh, oui, comme ça.
1: On n'a pas trop compris. Donc, ça, euh... OK. OK. <rire> sur ce même lieu le lendemain parce que le soir même en fait on était convié à une petite soirée de village et euh, c'est un lieu en fait où quand on est sorti on était vraiment épuisés, rincés, vraiment fatigués et euh, on a croisé en fait un couple qui a habité dans, qui a travaillé pardon dans ce lieu et qui a voulu enfin on a voulu nous demander en fait quelle était l'histoire du lieu parce qu'il était fermé depuis euh, Plusieurs années, parce qu'on était en 2019, il a fermé en 80, 1980. Ah oui, ok. Et du coup, en fait, oui, il y a une, une affaire euh, pas très belle, en fait, qui s'est passée euh, dans les lieux. Et on a pensé que c'était peut-être pour ça, en fait, que c'était lourd d'histoire et que c'est pour ça qu'on était euh, complètement fatigué et
0: C'est-à-dire, tu peux nous en parler ou c'est un peu. Euh...
1: Euh, oui, je peux, je peux vous en parler. Ils ont démantelé un réseau. Euh... De pédophilie en fait. Ah voilà. Ok. Donc euh, oui non c'est un c'est un lourd lourd passé euh, dans ce dans ce pensionnat et du coup il a jamais repris vie derrière en fait il a été abandonné depuis euh, donc euh, voilà et le lendemain matin donc on s'est réveillés toutes les deux et nous avions des bleus sur le corps. Ah bon. Alors à des endroits qui étaient un peu bizarres. Elle c'était euh, derrière euh, les mollets. Et moi, c'était autour des poignets, comme si on m'avait attrapé, en fait, le poignet. Alors que, bon, on peut se faire mal dans les lieux. On peut grimper, monter sur une chaise, enfin, escalader et se faire des bleus, ça arrive. Mais à ces endroits-là, c'est assez peu fréquent. mais oui, sur a les pas poignets,
0: trop... surtout, c'est pas...
1: Donc, on n'a pas trop compris euh, ça non plus. Voilà, c'est mm. inexpliqué. D'accord.
0: <rire> et... Euh... Avant qu'on qu fasse cet épisode, tu m'avais parlé aussi donc euh, que vous étiez allé dans un, enfin, dans un endroit où euh, vous preniez des photos et euh, il se passait des choses bizarres sur ces photos. Oui,
1: tout à fait. C'est une autre chose inexpliquée qui nous est arrivée. Euh, donc on était donc dans un, on peut dire un petit manoir assez euh, sympathique et euh, en dessous, donc au sous-sol, il y avait une magnifique euh pièce voûtée avec un, un billard et donc on a voulu faire une mise en scène et se prendre en photo toutes les trois autour du billard et euh, bah écoute on a fait une dizaine de photos à peu près et sur toutes les photos on est transparente donc on voit à travers nous on mmh. voit en fait le lampadaire qui est derrière, la bouteille d'alcool parce que sur les lieux, on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, euh, bah, on a refait la photo une dizaine de fois. Et euh, vraiment, dans cette pièce-là...
0: Oui, parce qu'ailleurs, euh, ça fonctionnait bien. On a
1: réessayé, en fait, de refaire la même chose à l'étage en, en repartant. Et en fait, on n'a jamais eu cette photo transparente. Donc, euh, c'est pareil. Encore une chose inexpliquée.
0: Ah oui, c'est bizarre. Voilà. <rire> et euh, est-ce que... Parce que j'ai regardé sur votre compte Instagram... Il y a pas mal de mises en scène au niveau des objets euh, et puis c'est un peu ancien, ça fait un peu, euh, un peu, euh, un peu flippant parfois. Est-ce qu'il y a des pièces où tu te sens pas bien quand tu y vas Est-ce que euh, tu as des atmosphères un peu bizarres euh...
1: Alors euh, euh, deux fois dans deux lieux différents. Alors la, le premier lieu c'est un sanatorium et c'est pas moi qui ai eu cette, cette impression, c'est une euh, des, des deux autres filles qui sont avec moi. Euh, elle n'a pas pu rentrer du tout dans cette pièce ah oui? Non. Elle, elle, a, elle a vraiment reculé parce que, bah, je ne sais pas, comment, elle, elle se sentait vraiment pas bien. Et moi, c'est dans un manoir et ce n'est pas très, très vieux. Et euh, le, il, y a eu, il, y avait, il y avait un bureau, une espèce de, de bureau avec un, une bibliothèque. Et c'est pareil, je n'ai pas pu euh, rentrer dedans. J'ai mis un pied quand même dedans, mais, mais peut-être que c'était trop sombre aussi, je ne sais pas. Puis l'ambiance était un peu glauque. Donc. Euh, oui, non, cette pièce, je n'ai pas pu rentrer dedans.
0: Mais vous faites euh, des mises en scène pour vos photos ou c'est déjà prêt comme ça, vous touchez à rien
1: En général, on touche à rien. Euh, souvent, quand on prend nos photos, c'est que les objets sont déjà à cet endroit-là. Et puis, euh, le dernier en date qu'on a fait, quand on est, on est arrivé sur le lieu, il a été tellement détérioré qu'on a fait du rangement. Ah oui mmh parce que c'est un lieu qui était très connu euh, des urbexeurs. On a vu des magnifiques photos d'autres euh, amis euh, à nous, de gens qu'on qu suit. Et quand on est arrivé, on a eu tellement le cœur brisé que finalement, bah, on a rangé euh, la cuisine. <rire> on a rangé euh, euh, et deux, deux autres chambres qui étaient à l'étage. Bon, Malheureusement, il euh, y a une pièce, la salle de bain, qui a été vraiment complètement saccagée. Où ils ont complètement détruit la baignoire, donc on ne pouvait rien faire du tout. Mais... Euh... Les mises en scène, c'est très rare, mais quand on arrive sur un lieu qui est vraiment dans un état critique, ouais, on se permet de ranger. Et finalement, après, on est fiers parce qu'on a d'autres ur urbexeurs qui passent derrière et quand on voit en fait leurs photos, ben, c'est notre rangement.
0: <rire> bah justement, on va parler de ça, l'engagement dans cette activité, euh, tout ce qui est patrimoine, en fait, c'est quand même patrimoine, euh, du patrimoine abandonné. Mm. Euh, mais avant ça, euh, dans votre urbex à vous, urbex Girls Only, vous faites beaucoup de photos mais pas beaucoup de vidéos. C'est un choix ou c'est...
1: Non, ce n'est pas un choix, c'est que c'est beaucoup de... On n'a on a pas le temps, en fait, euh, de, de, de faire les, 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 les vidéos, euh, parce qu'on veut faire, en fait, des vidéos qui sont différentes de ceux des, des autres. On a envie de faire un petit peu, euh, alors je dirais, « original », entre guillemets. C'est-à-dire que euh, beaucoup d'urbexeurs euh, font leurs vidéos, ils parlent, et nous, on a envie plutôt de poser de la musique et d'essayer de créer, en fait, en regardant euh, la vidéo. Bah plutôt euh, des émotions, euh, donc euh, on, comme un diaporama en fait. On, oui, voilà. Photos, ouais. on, enfin, non parce qu'on fait pas, on pose pas que des photos sur notre vidéo, on fait vraiment mm. la vidéo. Mais c'est vrai qu'on essaye de poser de la musique euh, au bon moment. Enfin, euh, voilà, donc c'est quand même beaucoup euh, d'organisation et puis on s'y met souvent euh, à trois, donc il euh, bah, y en a toujours une qui dit ah bah, moi j'aurais préféré faire ci, ça Donc c'est un peu long, donc c'est pas volontaire, c'est juste que ben c'est plus d'organisation.
0: Euh, votre euh, groupe Urbex Girls Only, donc que des filles encore une fois, mm -hmm. est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une différence entre des groupes d'urbexeurs garçons et vous, votre groupe de filles bah, Tu l'as dit tout à l'heure, déjà, les, les garçons qui sont un peu plus casse hein, Mais <rire> Oui, je pense
1: qu'on a une petite différence. Alors... On a, on a très peu fait de sorties avec d'autres urbexers. On en a fait, mais, mais très peu. Euh, je trouve que... Ça, après, ce n'est pas une critique, hein, mais je trouve que nous, on prend un petit peu plus de temps. Euh, on aime beaucoup aussi euh, s'attarder sur les archives qu'on peut trouver euh, sur les lieux, pour essayer de trouver euh, le comment du pourquoi. Pourquoi, en fait, ce lieu est abandonné euh, Qui a habité ici Et je pense qu'un qu garçon, après, c'est peut-être... Euh, je, je pense qu'en fait, ils vont <rire> beaucoup plus vite que que nous et euh, prennent un peu moins de temps de, de chercher en fait alors pas tout le monde hein, pas tous les, les garçons mais je pense qu'on a ouais on n'a pas trop la même façon de, de faire et de voir les choses
0: ils prennent moins de photos moins de bah, eux je pense pas qu'ils rangent sur eux. <rire> ça, <rire> ça arrive, arrive ça arrive c'est rare mais ça arrive il ouais, ça... euh, y a de plus en plus de monde qui fait de l'urbex euh... Enfin, en ce moment, surtout après le confinement, hein, ouais. les gens sont pas mal sortis. Euh, comment vous vous faites un peu pour sortir du lot euh, en postant des photos euh, C'est surtout ouais, c est, c est la manière de, de présenter votre Urbex
1: Oui, dit... enfin, je pense qu'on a une façon euh, de poster. Euh, alors, on, on a une régularité aussi au niveau de, 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 de nos photos, même si on ne sort pas tous les deux jours, on poste une photo tous les deux jours. Parce que quand on va sur un lieu, euh, on est trois. Et donc, du coup, forcément, on a... On a euh, donc trois paires de yeux et donc euh, trois appareils photos. Et du coup, bah, on ne fait pas les mêmes euh, photos. On essaye de. Ch chacune a sa façon de faire sa, sa photo.
0: Mais vous avez fait des concours aussi euh, de photos ah, On non a
1: fait des concours photos. Oui, alors ça, c'est d'autres Rebeccaire qui proposent. C'est vrai, on a fait des, des, des concours photos. Est-ce que du coup, oui, le fait d'être cité euh, sur les stories des autres, je pense que ça, ça y fait aussi, hein, d'être cité sur les stories. Euh, les gens vont s'intéresser, regarder, puis si ça leur plaît, ils nous suivent, oui, c'est possible, oui.
0: Ouais, vous vous êtes créé un peu une communauté euh, d'Urbexer avec, euh, avec votre compte Instagram, par exemple
1: Oui, on a beaucoup, beaucoup d'échanges. Alors des échanges, c'est très cordial, hein, euh... Se, comme je te disais tout à l'heure, on ne se donne pas d'adresse de, de, ou quoi qu'être. Par contre, quand on a une adresse et qu'on sait que la personne a été sur le lieu, ça nous arrive en fait, de lui demander si éventuellement il y a un gardien, un chien, si voilà mmh. pour euh, savoir si euh, on ne va pas se casser le nez, si ça a été refermé aussi le lieu, parce que
0: des fois ils sont refermés, ou si ça a été racheté. Alléluia, d'ailleurs mmh. Euh, oui, sur Instagram, vous avez 1500 abonnés, c'est déjà super bien. Pour euh, un an d'existence du compte, c'est mmh. vraiment beaucoup. Euh, la concurrence est rude un peu ou pas dans oui. Ce...
1: Oui. oui, bien sûr. 1500, c'est pas beaucoup. Hein.
0: Bah, c'est déjà pas mal pour un an euh, d'urbex. Euh... Oui, oui, c'est vrai. Vraiment... D'autres urbexers ont beaucoup plus euh, de,
1: de followers.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des gens mal intentionnés euh dans l'urbex Parce que tu as parlé de détérioration.
1: Oui, de plus en plus. Euh, en fait, on a des lieux qui, malheureusement, sont saccagés. Euh, je, je pense, et euh, on en parle assez souvent avec euh, d'autres urbexeurs, que c'est euh, la course à la photo. Ah. C'est-à-dire que il euh, y a des urbexeurs qui sont très mal intentionnés pour avoir l'exclu, comme on dit, la photo qui va faire le buzz. Et du coup, pour pas que les autres... Passent derrière et font face à la même photo, en fait, bah, ils vont saccager volontairement le lieu. Ah oui Malheureusement, oui. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, alors depuis peu. Mais euh, voilà, c'est pour avoir la fameuse photo exclue. Et ça, c'est malheureux parce que euh, c'est détériorer un, un, un lieu euh, volontairement, en fait.
0: Oui, tu as hum. déjà. Enfin, euh, tu es déjà retourné sur des lieux. Euh... Oui, Qui était détériorée on... une seconde fois Oui, tout à fait.
1: Euh, on avait un, un manoir, le manoir Marianne, on appelle... Euh, euh, ou alors, il a un autre nom, il s'appelle aussi euh, l'alchimiste. Euh, lui, ça a été un coup de cœur, parce que c'est vraiment un endroit qui était euh, magique, avec des petites chambres euh, toutes mignonnes. Et puis même euh, à la fin de notre expo, on s'est installé autour de la table la salle à manger, on a l'impression d'être chez nos grands-parents, d'attendre le café. Donc euh, c'était un lieu qui était vraiment pour nous euh, spécial. Et donc on y est retourné en, au mois d'octobre. là. Donc ça faisait à peu près un an qu'on l'avait fait et on a été euh, déçus. Très déçu parce que beaucoup d'objets avaient disparu, euh, beaucoup de choses avaient été cassées, euh, volées aussi. Ah oui, oui Les oui. gens
0: volent des objets sur les,
1: les lieux comme ça bah, Malheureusement, oui. Alors euh, peut-être pour leur donner une. c'était pour leur donner une deuxième vie, ce serait bien, mais souvent, en fait, c'est pour se faire de l'argent et, et vendre. Bon, c'est vrai qu'on trouve des choses très jolies, mais euh, l'urbex, ce n'est pas voler ni piller, c'est euh, laisser 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 les choses sur le lieu quoi ouais hum. quelles
0: sont les, les valeurs de, de votre urbex vous, vous partagez quoi à travers cette urbex qu'est-ce On... qui est vraiment important
1: euh, l'architecture nous plaît beaucoup euh, parce qu'il y a des lieux qui sont plus jolis que d'autres euh, des, des monuments euh, historiques hein, beaucoup de châteaux euh, euh, ce qui ce qui nous plairait, ce serait que justement ils aient tous une deuxième vie. Alors c'est sûr que c'est euh, c'est pas possible parce que c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'investissement pour racheter. Euh. C'est malheureux en fait de voir tout ce patrimoine euh, français qui malheureusement en fait euh, est laissé à l'abandon et et n'a pas euh, n'a pas en fait d'autres de, de, vies et c'est c'est bien dommage en fait.
0: Ouais, c'est ça, ce qui vous intéresse surtout, c'est le patrimoine euh, laissé, en fait. Euh... Oui, puis il y a plein
1: d'autres lieux qui pourraient être réhabilités, euh, des, des sanatoriums. On, on, on visite aussi des hôpitaux, les hôpitaux qui sont laissés à l'abandon avec tout sur place, du matériel. Les prisons qui sont aussi euh, euh, complètement abandonnées et qui sont euh, encore avec euh, tout, tout sur les lieux. Donc, je ne comprends pas, en fait, cet abandon. Et... Et... Ah oui, mais, mais des hôpitaux récents où, oui. euh... Oui, des hôpitaux récents, oui, ça c'est vrai. Mmh. Avec l'électricité, l'eau et tout le matériel à l'intérieur. Ça c'est malheureux, ça.
0: Ah oui, il y a encore de l'électricité sur place Oui, on a pris l'ascenseur. Ah, <rire> ah oui, quand même. Oui, oui, oui. oui. Mmh. Mais euh, vous visitez, enfin vous trouvez des lieux un peu dans toute la France ou vous restez un petit peu au même endroit euh...
1: Non, non, on parcourt un peu toute la France. Alors, il y a, il y a des endroits qu'on n'a pas encore fait, notamment euh, proche de la Belgique. Et même, on aimerait bien passer la frontière elle, en Belgique parce qu'il y a beaucoup de choses magnifiques. Mais on va se contenter de la France pour l'instant parce qu'on n'a pas encore tout fait. Mais euh, non, non, on peut partir dans plusieurs régions. Ça peut être Bretagne, ça peut être Normandie, ça peut être la Bourgogne. La Bourgogne, c'est un, un endroit qui, mmh. qui est magique pour moi. Mmh. Et euh, malheureusement, l'île de France, tout ce qu'on trouve, c'est complètement détérioré. Il n'y a plus rien de, de très joli, malheureusement.
0: Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui voudraient se lancer dans l'urbex
1: Oui. Euh, première chose, être toujours accompagné. Ça, je l'ai déjà dit, mais je, je, je réitère parce qu'il y a des lieux qui sont vraiment très abîmés, et où on peut vraiment se faire très mal et se, se, et se blesser. Et, et être avec quelqu'un, c'est très important. Euh, ne rien détériorer, s'il vous plaît. Parce okay. que vraiment, ça, c'est... C'est des lieux qui appartiennent, finalement, encore à des gens. Et donc, du coup, euh, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est interdit. On prend, en fait... Euh... L'initiative d'aller sur un lieu pour prendre des photos, on y laisse juste des traces de pas, mais on casse rien. Qu'est-ce que je pourrais leur dire de plus euh... Ben bah, oui, non, rien fracturer, enfin, rester vraiment
0: euh, respectueux
1: vraiment... des lieux, c'est très important et, et, et être accompagné. Ouais, ça,
0: Il y a une période idéale pour faire de l'Urbex dans l'année
1: non, je dirais que bon, chaque saison est, est très t... jolie. Oui. Bah, est... Alors l'hiver, c'est une saison qui est plus simple au niveau accès. Parce que bon, bah, forcément, il euh, y a des endroits qui sont très difficiles au niveau de l'accès. Il hein. faut savoir que c'est rempli de végétation. Donc l'hiver, on a un petit peu plus de facilité à, à traverser certains champs ou autres avec euh, donc, des... des ronces qui peuvent être très embêtantes l'été. Mais euh, bon ce qui est, oui euh, alors oui je rebondis sur ce que tu disais au niveau de l'hiver parce que il peut y avoir éventuellement euh, des squatteurs. Oui. Hum, voilà.
0: OK, donc un urbex très très engagé au niveau euh, de la de la préservation euh, du, pr du patrimoine, c'est très important pour vous
1: C'est très très important pour nous et d'ailleurs on est très très contente quand on sait qu'ils vont qu'ils ont été rachetés parce qu'on a pas mal de lieux qu'on a fait qui sont rachetés. Euh... Ça arrive. Oui, ouais. oui oui, et ça c'est génial c'est super quand on sait qu'ils vont avoir une deuxième vie. Alors après, ça peut être pour, pour plein de choses différentes, hein, soit pour eux personnellement ou pour faire des chambres d'hôtes. Enfin, ce nom, c'est super. Oui. <rire> D'ailleurs, en fait, en parlant de chambres d'hôtes, il y a des lieux qu'on n'a pas faits, qui ont été repris et qui vont être transformés en chambres d'hôtes. Du coup, je pense qu'on ira faire un tour en tant que...
0: Ah, c'est vrai Bah oui <rire> En tant que client. <rire> Exactement bah, Merci beaucoup, Erika. Mais de rien. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, et merci aussi à la prod Bellit Lab de nous prêter le studio, et surtout de produire ce podcast.